0: Добрый вечер, мы продолжаем наше занятие по книге Хавата Либавот, Рабейн и у нас идет 112 занятие. Мы находимся во вратах шестых, и раздел шестой. Врата шестые – это врата смирения. Смирение – качество, которое необходимо приобрести в отличие от качества, высокомерия, гордости, которые находятся у нас в естественном состоянии. Вся эта тема, снова давайте напомним, она появляется после того, как мы последовательно прояснили всю последовательность, необходимую для каждого из нас прояснить. Начиная от прояснение реальности Творца, после этого, каким образом его реальность проявляется в мире, для того, чтобы построить ясную картину этого мира, чтобы убежденность в реальности Творца не вызывала нас сомнения. А отсюда, если он творец, а мы творение, то у нас есть определенные обязанности к служению, поэтому было разобрано все стороны служения, необходимые для этого. После этого даже было разобрано то, что служение должно породить веру и упование на Всевышнего. И только после этого, после того, как все прояснилось, после того, как вера и упование утвердились в нашем сердце, после того, как мы, люди, которые хотим служить, как дальше глава перед этим была, и правильным образом, то есть во имя Всевышнего, только после этого приходит понимание о том, что вообще есть центральная сила, с которой нужно с ней что-то делать. То есть, если все, что мы перечислили, этим не заниматься. Просто так, человек с улицы придет, он вообще не поймет, что мы тут делаем, что, о чем мы тут говорим. Наоборот, мотив поведения. Кроме того, что касается нижней части человека, то есть, э, поесть во всех пониманиях. Все остальное, мотив поведения человека, это, наоборот, заслужить уважение, почувствовать свою гордость. То, что доставляет нам удовольствие, как мы сказали, это э, пища для души. Меня уважают. Я человек достойный. И вдруг выясняется, что то, что является для нас столь почитаемым и желаемым, на самом деле это пришло к нам как испытание. И что надо с этим делать? Нужно его как-то придать ему форму которая может позволить здоровое существование минимум, а вот заодно и позволит всему тому, что мы тут говорили, и служению, и вере, и упованию. Потому что все вертится вокруг человеческого «я». И мы находимся с вами прямо посередине темы самой важной, центральной, можно сказать, темы своего эго, вокруг которого все человеческое существование проходит. Мы находимся в шестом разделе, где уже говорится о конкретным, как конкретным образом можно прийти к этому качеству, который корень всех остальных качеств. И говорит на рабейну и указывает на 10 правил, которых следует придерживаться для того, чтобы достичь этого качества. Мы с вами уже разобрали правило первое, правило второе третье четвертое мы дошли до пятого правила может быть только все-таки чуть-чуть вспомним третье и четвертое его надо все время вспоминать можно даже сказать нельзя его забывать человек должен проявлять сдержанность и умение терпеть слова и дела других людей это тогда когда кто-то неодобрительно от нас отзывается Сдержанность и умение. То есть, только человек истинно скромный, смиренный, он может быть сдержанным. А тот, кто чувствует свое «я» очень высоко, чувствует себя над другими, естественно, что он не сдержанный, не умеет терпеть. Наоборот, я ему скажу, мы ему покажем, кто я такой. За ним идет еще одно правило. Человек должен делать людям добро, говорить о них хорошо, и не говорить о них плохо, судить их, изыскавая им оправдание, прощать. Целый список активного отношения к другим людям. И только человек смиренный, он тот, который способен действительно делать добро, тот, который способен говорить о них хорошо и не говорить о них плохо. Естественно, что если он человек смиренный, то будет искать им оправдание в их поступках, Естественно, что он в состоянии простить. И человек гордый, все наоборот. Не способен делать добро, не способен говорить хорошо о других людях, а наоборот, только плохое он судит сразу же, находя без поиска оправдания, а сразу э, э, осуждая человека. Естественно, что простить не может. Вот вам... Два правила, которые вы упоминали в, на прошлых занятиях, очень важные, надо их снова и снова напоминать. В принципе, интуитивно каждый из нас понимает, что это правильно и так надо, потому что обратное этому – это разрушение своей собственной жизни. Пятое правило. Давайте, это наша тема занятия. Пятое правило. Человек должен вести себя смиренно во всех делах его жизни, Видим их другим и скрытых, в речах и в делах, в движениях тела и в покое его, так, чтобы не была внутренняя сторона всего этого не такой, как проявляемая вовне, и чтобы сокрытое не противоречило видимому. Видите, вот мы добрались до, может быть, даже самого сердца этой темы. Да. То есть мы до этого говорим, что человек должен э, быть, и вот перечисляем, должен быть сдержанным с одной стороны, с другой стороны, должен прощать, должен судить других людей с хорошей стороны. Целый список. Предположим, что этот человек выполняет. Является ли он по определению Торы человеком смиренным? Еще Нет почему чего не хватает того, что каждый из нас понимает глубины своей души о том, что внешне легко себя вести праведником, сейчас мы это разберем, а изнутри что мы на самом деле чувствуем какой колоссальный диссонанс порой бывает в нашей душе, когда с одной стороны мы хотим показать себя на людях с одной стороны, а что происходит у нас внутри, фу, что это только Богу открыто и жене естественно ну, является ли такой человек смиренным вовсе нет Видите, он говорит для того чтобы человек был смиренным нужно чтобы его внутренняя сторона была не такой как проявляемая вовне и чтобы сокрыто не противоречило видимо это по-русски есть такое слово лицемерно двухмерный как это для а Двуличие, двойной стандарт, двуличие. Есть, есть слова, которые объясняют это. Но только, видите, тут не в таком обыденном понимании двуличия, когда человек хочет обдурить кого-то. Да? Это как правило. Тут гораздо более тонкая вещь. Потому что это может произойти с самим собой. Когда человек будет вести себя самым смиренным образом, даже когда... Ну, около него никого нету, И тем не менее, я не знаю, что там внутри у него происходит, и вполне возможно, что это очень далеко от его, самообман. От его некий самообман, который происходит. Он тут, он да, он а? Я просто не понимает, он не чувствует себя. Чем? Это очень трудно. Еще бы, еще. Себя, что у тебя верно, верно, верно. Убедить себя о том, что на самом деле я смиренный, когда я не смиренный. Это маскарад. Сколько может это продолжаться? Не, но это уже тот, который и внешне, он не в состоянии сдержаться и не везет себя человеком смиренным. Ну так это кто внешне уже проявляется, то и вопросов нету. А если внешне ему удалось смириться с собой, а внутренне никакого смирения нету, является ли это смирением? По-видимому, все, что мы говорили до этого, чтобы вот дойти до этой точки, когда когда внутреннее и внешнее оно станут единым. Это называется Адам Шалим. Человек, человек совершенный, по-видимому. Да. Совершенство в каком-то степени человеческой души проявляется в том, что его и внешнее проявление, и внутреннее ощущение, оно идентично, подобно. Ну, давайте, давайте снова вернемся к тексту и более внимательно его прочтем. Пятое правило. Человек должен вести себя смиренно во всех делах его жизни. То есть, во-первых, первое, что он говорит, что действительно нужно и внешне проявлять свое внутреннее смирение. Это как бы идея. Человек изнутри смирен, естественным образом у него появляется и, и он ведет себя смиренным образом. Мы люди не смиренные. Значит, мы должны себя в любом случае вести смиренным образом. Что происходит в душе, сейчас будем разбирать. По крайней мере, мы знаем идеал, знаем, куда мы стремимся, чтобы не ощущать то, что мы ощущаем сейчас. Это наша тема. Но давай вначале поймем, давайте как себя вести, о чем речь идет. Вести себя смиренно во всех делах его жизни, видимых другим и скрытых. В речах. И в делах, в движениях тела, и в покое его. Ну, Давайте качал разберем, хотя бы, чтобы нам было понятно, что есть проявление смирения в делах его жизни, в речах, в делах, в движениях тела, в покое его. Ну, скажем так, в речи это проявляется в самой явной форме. Как это можно понять? Вот порой бывает, я приведу пример, однажды попросил одного человека написать некое ответ на вопрос. Это была первая попытка, знакомства особенного не было, он ответил И на целую страницу. Каждый абзац начинался со слова «я». Вы иногда слышали, как и в устной речи точно так же, когда мы говорим, практически каждое предложение начинается с слова «я». Но не у всех. Есть у кого (связь), слово «я» — это каждое второе слово, а есть у которых каждое третье, у каждого десятое. А есть у кого ну, как-то в конце предложения, есть у кого отсутствует. Это в речах. И... Что значит в делах? В делах это, по-русски называем показуха. То есть человек не пропустит возможность показать, что он в какой-то области что-то добился, или он что-то умеет, или он сделал какое-то хорошее дело. Он он, он, он не сможет промолчать, что он кому-то помог, он не сможет просто удержаться, чтобы не не показать свое то ли величие, то ли великодушие, то ли, не знаю, то ли ли, ли, э, э, милосердие. э, Помог тому этому. э, По-видимому, то, что движет человеком, несмотря на его хорошие эти деяния, э, раскрыть, э, вот видите, в в словах, а порой в деяниях демонстративных, вот свою хорошую сторону явно, что это идет от внутреннего высокомерия. Или, я знаю, один человек рассказал мне, молодой человек, что он когда вернулся, да, после того, что стал, стал жить еврейской жизнью, когда он вернулся домой, то он молился посередине салона. Вы можете представить, мама с папой, нашей мама которые смотрят, сын вернулся даже из Израиля, Стоит, значит, полчаса посередине салона и качается вот так вот. А, вы можете представить эту сцену? Они пригласили знакомого психиатра, знаю, это все, которые... А он думал наоборот, понимаете, что он делает очень такое богоугодное дело, потому что он, он хороший, то есть, смотрите, вот он, он, он молится правильно, он делает, долго. Чтобы все увидели, главное, чтобы мама с папой увидели. И типа это, да, это первое, что приходит в голову, Такие примерно вокруг вас, и, надеюсь, вы можете увидеть. Теперь дальше: в движениях тела и в покое. Его. Видите, то есть, есть понятие сватагуф. По-русски, это язык тела. Есть такое понятие. Да? Уже то, то, тоже уже начали то, же разбираться в этом. Оказывается, что человек говорит не только словами, Но говорите телом. Движения тела выдают для людей с глазом более опытным. Очень много, что находится внутри человека, что он скрывает. Даже человек, не подозревая этого, у него просто не получается не показать своим телом, своим видом, своим поведением э, в общем, внешнем, э, то, что скрыто в его душе. Очень-очень тяжело это скрыть. Поэтому это проявляется движение тела человека высокомерного видно на расстоянии. Человек только заходит, уже видно, что подальше, подальше, потому что не знаю, что произойдет. Человек высокомерный, человек, знаете, он занимает много пространства вокруг себя. Поэтому неизбежно то ли его заденут. То ли он кого-то заденет, понимаете, он не занимает вот, человек занимает вот, вот то, что есть, вот то, что он и прошел, не, он не пройдет. Он вот это, иди пойди, пройти он, точно кого-то, то ли этого, то ли этого, то ли его, то ли он кого-то, да? это не... А гордость, она не позволяет нормального существования. Естественно, что подобная вещь, она проявляется во время, в движениях тела, как он тут говорит. И оказывается, что даже и в покое его, видите, он даже говорит, что есть скромность и в покое. Что значит в покое? В покое это, ну, предположим, человек остался один. Есть человек скромный, и есть человек скромный. Никто его не видит. Никто его не видит. А а как ты сидишь? Видели, как люди сидят? Знаете, как? По-разному. Есть кто сидит развалившись, есть кто сидит много, нога на ногу. Я ничего против не имею, тут нет, но, 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 но это не Я рассказал о том, что там был какой-то человек, который должен представлять Тору, должен был говорить, и он, значит, сел и, значит, взял микрофон, и, значит, ну, его э, посадка, то есть как он сидел да нога на ногу как разговаривал этому выдавало что никакой связи между ними Торой нету но он представлял Тору можете представить да. как это, это движение тела может выдавать и то же самое в покое когда даже никого нету никто не присутствует как человек лежит представляете до какой степени оказывается человек смиренный он будет лежать на боку а человек гордый он разляжется хорошо, так знаете, займет все место на спине будет спать не будем будем ходить из даже э, Аллаха, который по этому тему, да, законы, которые нас определенно ограничивают даже в этой, в этой области, не будем говорить, чтобы не превращать людей из тех, кто ошибается, в тех, кто делает это, нарушает намеренно или сидеть, сидеть Посмотрите, как сидят раввины. Вспомнил, как одного из больших рабаним, видите, выскочило мне его имя, показывали на его стул. А стул такой, знаете, с тех времен. Это не стулья сегодняшний. Да. Стул, деревянный стул. Так вот, э, та часть, которая крайняя, вот, ну, с краю, до да, не, не до конца которой, а которая вот ближе к концу. Да. Она вся была такая, знаете, уже потертая. потертая, да. А вот та, которая ближе к спинке, такая, как ее, как будто не тронутая. Он просидел все время в учебе, во всем этом, на, на кончике стула. Я не говорю, что так надо делать. Надо. Я, я не говорю, что так надо Это делать. Но он он сидел вот так, он не сидел развалившись, он не сидел как-то сказать, а, вот так вот, это самое, и, значит, вот. Вполне возможно, у кого есть проблема со спиной, так и должен сидеть, мы про это не говорим, снова это надо. Но, по-видимому, есть нечто, что в любом случае проявится в движениях тела, в том, как человек лежит, в том, как человек сидит. Оказывается, человек смиренный, он во всем ведет себя по-другому. По всем. видите, даже до такой степени, что даже и не только в речах и в делах что-то ясно и понятно, а даже в движениях телах и даже в покое его. Теперь. Для чего все это сказано? Сказано о том, чтобы мы поняли, что когда мы даже научимся себя вести э, смиренным образом, вот в делах, в речах в движении тела и в покое. Мы можем это приобрести. Стражем человек убедился, что это то есть он в обществе, в котором это ценимо. Есть общество, которое, в которое Цицерон приехал, на, на, попал там э, в общество уголовников. И представляете, вы подобную вещь, он будет себя вести таким образом. Да его там забьют, наоборот, таких ищут. Вот будет себя скромно вести. Вообще сейчас прибьем тебя. Тут это наоборот, это в одно удовольствие сидят и вот. Приложим, такой человек попал в общество, знает какие то праведника, видит, там все себя ведут, и он себя тоже захотел вести таким образом. То, ну, вот у него есть возможность понять что, о том, что да, можно вести себя себе смиренным образом. Но проблема, какая проблема? А что у меня внутри? Я человек на самом деле вовсе не смиренный. И мне, хотя я сижу на на краешке стула, и хотя я не, ногу на ногу не... не и хотя я показываю все своим телом о том, что я человек скромный, и голову держу внизу, и не смотрю так, и не схожу с гордым видом, и кстати, сам вот так не хожу, и то, а, а, человек скромный. Да. Что делать с нашим сердцем? Там же внутри. Наоборот. там Все это взывает к <с-> своему величию. Как... И тут что сказано? Что вести себя, снова вести себя смиренно во всех делах его жизни, видимых другими, скрытые в рычаг, и в дела, в движении тела и покой его, так, как надо себя вести, перечислили. Ну, чтобы не была внутренняя сторона всего этого, не такой, как проявляемая вовне, вовне, вовне. И чтобы сокрыто не противоречило видимому. Что хотим? Мы хотим, чтобы внешнее поведение наше Оно полностью соответствовало внутреннему ощущению, которое оно есть. Ай-яй-яй-яй, как это добиться? А можно ли это вообще добиться? Как вообще это добиться? Большим трудом. Не, ну большим трудом, ясно, что большим трудом. Явно, что это не труд, не труд, не маленький. А, а, а ну давайте, чтобы было это яснее. Разве это написано, значит, можно? Э, точно, да, значит можно. Давайте яснее, давайте более, более конкретно. Вот смотрите, сказано «проявлять сдержанность и умение терпеть слова других людей». Это проявление, это проявление э, э, смирения. Очень хорошо. Мы можем сдержаться, когда говорят о нас плохо, когда намекают нам о наших недостатках, когда выражается в наш адрес небогоугодно. Не богу Можем? Можем. Еще как. А в черте что? Представьте себе, что муж терпит, вот, или жена терпит мужа. Ну терпит, вот терпит. Она пришла на урок. Она... Все. Что муж не скажет, я буду терпеть, говорит жена. Все. Молчать. Все. Молчать буду. Ну, а ну давайте, сколько? Один раз. Второй раз. Третий раз. И? Пах! Теперь на четвертый раз все, что было, накопило за три раза. Вообще вылило. Скандал такой был, что ничего подобного она до этого не пере... не было у нее такого ничего. Вот, вот совет дали. А? Терпеть. Что на терпеть? Можно терпеть? Невозможно вытерпеть все это. Скажите, есть решение это, но почему-то получается, что все это, все, это, все это внешне, все это хорошо. Да, ну хорошо, я, вы меня можете обучить, как э, вести себя, как человека э, э, смиренного, внешним. Я тут буду молчать. Что нужно? Делать добро будут делать. Говорите люди хорошо, научитесь делать хорошо. Э, э, судить, искать им оправдания, да. Но я-то внутри, ты знаешь, что я смеюсь над ними, что я искаю им оправдания, я знаю, что он виноват. Простите, я ему скажу, я тебе прощаю, но я же тебя не прощаю. Вся наша жизнь вертится вокруг этого. Вы знаете, вся жизнь вокруг версии. Теперь, я не знаю, мы должны были бы это сделать, быть отдельным занятием, не знаю, вывести это как отдельный заголовок. Или начать с этого, сказать о том, смотрите, у нас на этом занятии мы тут раскроем страшный секрет, всю, как можно жить совершенно по-другому. Есть ли выход из этого? Ведь это на первый взгляд совершенно безвыходная ситуация. Пойдите к психологу они вам дадут хорошие советы. Они вам скажут о том, что, смотрите, например, у вас есть обида на этого человека, то... Теперь начните думать по-другому, можно по-другому это рассмотреть, может найти то, может быть это найдут тоже всякие разные решения, как облегчить ситуацию. Можно поехать куда-то развеяться, не знаю, там. Но ну куда? Там куда поехать развеяться? Там же тоже люди иди знай, там же тоже на месте прям в отпуске конфликтную ситуацию соз- можно создать и ничего не, не решить, наоборот все усугубить. Есть ли какое-то решение? А решение, оно даже существует. Теперь сейчас послушайте, послушайте. Мы сейчас разберем с вами очень-очень что-то очень-очень очень важное в жизни. Вот смотрите, снова. Вот конкретная ситуация. Муж пришел домой, очень такой, я знаю, не сдержанный. Жена, естественно, сделала какое-то неловкое движение. Он открыл рот, наорал на нее. Она почувствовала, что она уже не в состоянии все это терпеть. Она хотела открыть ему, как сказать ему все, что у нее за целый день, а у нее накопилось. И она еще я ему не отвечу. А ну что происходит в ее душе? От а того, что она не ответила, у нее еще хуже стало, по большому счету. Почему? Потому что а у нее же аргументов своей правоты только увеличивалось. Только, только, только началось так сказать это не, не просто я бы могло ему сказать так я бы могу ему так сказать я бы вообще так сказал бы я ему так он это не заметил он не знал, он не знает этого он не понял это. Это, это. я ему еще так а, 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 раздулась и сейчас это в такое ее душа настолько она раздулась что что, что, что что она готова просто взорваться и все от чего от того что она промолчала потому что играла из себя кого смиренную девушку Такое смиренная, я тебе сейчас как дам? Я покажу сейчас. Если это произойдет, в момент, когда это происходит, никакого решения этому вопросу нет. Это называется, мы люди неуправляемые, мы действительно люди несмиренные. Над этим надо работать. Знаете, когда? До того как. Точнее, как? После того как и до того как. Как это можно понять? Ошибиться мы все ошибаемся, у нас нет проблем. То есть после того, как муж пришел и сказал то, что сказала жену, как ответила то, что ответила, уже все натворили, верно, уже ссора была, это, это рана. Она может зажить, но ранка останется, да? а там уже не живой. это нехорошо, надо избегать этого. Надо же сделать какой-то вывод из своих ошибок. Какой вывод? Вот, давайте учиться. Что мы должны учить? Мы должны учить о том, что человек должен быть скромен и должен быть смирен. А что это значит? Я сейчас теорию разбираю. Это значит о том, что в в принципе, по большому счету, это значит самое страшное, что есть для нашего эго. Знаете, что это значит? Это значит, что я не все понимаю, и я не всегда прав. И представляете, я могу даже ошибиться. Скажите, есть что-то для нас худшее услышать такое между собой. Ну, по крайней мере, если мы это будем разбирать в теории, а не в конкретной ситуации, то мы можем предположить, что я могу быть человеком ошибающимся. И я могу не понимать, я могу не, не, не до конца все это разобраться. Я могу вообще быть не, человеком не, не прав, то не прав, что делать? Не прав. В теории мы можем это допустить. На практике это очень тяжело, но в теории мы можем допустить. Теперь, что это нам поможет? Это нам поможет вернуться к той ситуации, в которой мы уже попали. То есть мы уже в ней были. Муж пришел. А я ему ответила. А как мне надо было вести? Я вдруг понимаю о том, что если бы я был человек воистину смиренный, то его бы словами меня вообще бы не задели бы. Значит, проблема в чем? На самом деле во мне. Когда муж приходит и на меня наорал, ведь мы, на самом деле, по большому счету, знаем о том, что он орет не конкретно на меня. Он орет от своего то ли бессилия, то ли от того, что он то ли устал, еще голодный, то ли его кто-то рассердил сильно, то ли кто-то задел его мужское э, самолюбие, то ли целый список чего что мужчины. Мы можем потом все это поменять и на женщину, это не важно. Что-то, что-то в нем это было. По большому счету, можно не просто найти ему оправдание. А если только мы задумаемся чисто, задумаемся, чисто в теории, так, чисто теории, мы вдруг поймем о том, что я вообще так реагирую на, этого, на его слова. В принципе, я что не знаю, откуда он пришел, а что не знаю его семью. У них так всех разговаривает, что это просто так. Это называется культура. Из какой страны он приехал? Где разговаривать в таком агрессивном томе, тоне, как просто, как, 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 как рутина? Где? Что, я не знаю, что это что Или там я жду от него такой особой интеллигентности. Да, его. Но я же знаю, с какой семьи рабочекрестьянской он там пришел. То есть я начинаю думать, начинаю вдруг понимать о том, что реагировать, как я реагирую на его слова, на его вспышку, на его... На... Совершенно неуместно. Это всего лишь скромность меня обяжет. Смиренность обяжет мне к этому. Значит, сейчас слушайте. Если я промолчу, это не уступка, которая съедает меня после этого. Значит, что она съедает? Я ему уступил. Кому от этого вольно? Задели мое я, задели мое эго. Чё, мне, чё, я должен, почему я не уступил? Я, должен я снова должна выступать, снова должна выступать. Вдруг выясняется о том, что в этом противоборстве человек смиренно, он не уступает. Знаете, что он делает? Он поступает правильно. Сейчас новые у нас данные поступили на компьютер. Оказывается, есть такое понимание правильно себя вести. Давайте два слова скажем этому понятий. Вести себя правильно. Люди оправданно эти слов пугаются. Потому что мы люди битые. И мы знаем, что есть люди, скажем, очень властные и не очень порядочные. Которые поиспользовали всякие разные правильные понятия для того, чтобы навязать свою власть другим людям. называя все этим Словом то ли правильный, или что-то вокруг этого. Теперь мы очень боимся слова правильный, потому что если слышим слово правильный, значит, я неправильный. Значит, то есть, когда мы слышим от другого слова правильный, нас это должно пугать. И вполне возможно, что это оправдано. Иди, знай, может быть, кривость другого человека, да, который он считает э, правильностью. Он хочет мне навязать. Не, не обязательно выслушивать других людей, которые своей этим... Называется. это называется. Свои... Они хотят, чтобы я под ними находился. Да. В таком смысле нет правильного поведения. Но зато человек может сам прийти к пониманию, что такое понятие, как правильное поведение, существует. Теперь, ну, если паста, секундочку, но это же снова будет... Согласно моему эго, согласно искривленности моей души. Я установлю эту, что есть прямая линия. А для другого это будет кривизна. <свят> Ответ. Столько времени, сколько нет абсолюта. Вы правы, надо этого опасаться. Иди знай, чем мы назовем правильностью. Как только у нас есть абсолют, есть абсолютные ценности в мире, ху, и есть линейка, по которой мы будем все мерить. И мы не можем тут ошибиться. Это сам Творец. Эту линейку он его настроил. Все лишь надо в ней разобраться. И тогда мы вдруг начинаем понимать, что существует понятие под названием правильное поведение. Как себя вести? Надо вести себя правильно. Что значит правильно? Ну, как Бог повелевает. Это правильное поведение. Теперь... А что такое неправильное поведение? Ну, это то, что человек своим эго, своим высокомерием и гордостью искривляет это. понимаете? Значит, если мне в душе плохо, если в душе не, я чувствую, что, что я уступлю, а, я что фраер, а, что это, это кроме моего распухшего я ничего в этом не говорит. Я собираюсь вести себя неправильно. Нужно, чтобы из-за неправильного поведения нам душа болела. А не наоборот, когда надо вести себя правильно. Поэтому, когда приходит время, и мы видим, что мы попали в конкретную ситуацию, и мы уже люди с опытом, и мы уже до этого, обратите внимание, вот просто так без подготовки, это невозможно к этому моменту подойти, с со сознанием этого, это надо все переварить до того, как. Представляете, человек до этого переваривал в одной точке. Сдержанность, например. Для него сдержанность это, это, знаете, это как как, мы снова мы говорим, как пружину прижали, как то ли отпустили, она назад хочет. Наоборот, еще как как, как рогатка, как натянули, еще улечит еще дальше. А если мы понимаем о том, что сдержанность это самое, что не есть, качественное проявление нашей смирения нашего смирения. И это правильное поведение, по сути, это правильное поведение. То тогда, когда мы сумеем промолчать, предположим, что это у нас удалось, нас не будет мучать, вот это внутреннее ощущение, что я уступил и подготавливать себя к следующему взрыву, а наоборот. Придет невероятное ощущение радости о том, что мне удалось пройти это испытание по-настоящему. Я промолчал. И это мое молчание, это моя победа. Потому что я, может быть, первый раз в своей жизни поступил правильно. Правильно, как Бог сказал. И так во всем. Представляете, говорить о людях, не говорить о людях плохого. Как это тянет, это это хлеб нашей души, как как же не пройтись по нему, не сказать, что об этом, это же правда, верно? Ну, Надо знать, что эта правда запрещена. Называется злословие. А когда мы сдерживаемся и не говорим, мы ведем себя правильно. Когда мы заставляем себя говорить о другом человеке хорошо, заставляем. Мы понимаем о том, что на самом деле это правильное поведение потому что оно порождает добро в мире, оно порождает ответную, хорошую, добрую реакцию, вообще меняет всю атмосферу. ой ай ой ой как здорово. Простить другому? Нам крайне сложно простить другому человеку. А если мы люди смиренные, и мы понимаем о том, что прощение другому человеку, как, как в теории, как подготовка вне связи с тем еще, что кто-то меня обидел, чтобы ему надо было прощать или надо было прощать. Заранее знаю, заранее знаю о том, что простить другому человеку прощение – это правильное поведение, это правильная реакция. Так я должен себя вести. Если я себя подготовлю к этому, тем самым я повлияю на свою душу, я разовью в себе это самое-самое важное качество – качество смирения. Потому что я пойму о том, что действительно истинно смиренный человек – это человек, который достигает вершин человеческого существования. И мне захочется быть таким – а то, что мне захочется быть таким, так я стану таким. Постепенно, постепенно это, это не будет насилие над собой. А это будет естественно, состояние, когда что-то сказали, промолчал и простил. Потому что очень легко будет найти ему оправдание. Потому что на его месте я бы, по сказал бы точно такое же, еще по-видимому хуже. Так что я буду ему не прощать? И вообще ситуация такая, что... Ой, сколько есть в мире ситуаций, когда нам очевидно кажется, вот этот человек вот такой-сякой. Его, смотрите, что он делает, так себя ведет. И это сделал так, это сделал так. Сколько есть таких ситуаций. Сколько есть ситуаций. А потом вдруг выясняется совершенно другое. Выясняется, что у человека были такие оправдательные мотивы, такие оправдательные мотивы, такие оправдательные мотивы. Да. Был один человек очень не Дело дошло до развода практически. Все люди вокруг полагали, что он человек, ну, мягко говоря, не сдержанный. Ну и дайте, добавьте много аппетитов. А потом оказалось, что у него была физиологическая проблема. Которая приводила к вспышкам гнева. Совершенно неуправляемый. Можно было до этого додуматься. Я говорю, это крайняя ситуация. А таких, которые нам очень просто, легко разрулить. Ах, сколько их. Человек каждый просто думает о себе. Если бы была у него возможность только чуть-чуть задуматься о другом человеке, у него было бы массу возможностей найти оправдание его поступку и понять, что это поведение правильное. Понимаете, это правильное поведение. Промолчать. Быть сдержанным, терпеть слова, не отвечать. С другой стороны, прощать. С другой стороны, делать добро, говорить хорошо. Не судить плохо, а судить только с хорошей стороны, находя оправдание. Это хорошее поведение, это это правильное поведение, это поведение человека смиренного. Как здорово и хорошо жить в таком мире, где человек может простить, ему легко простить. Такой человек не обижается, него нет причины гневаться. Нет, смиренному человеку снова. Он, он, смиренный человек, его невозможно разгневать. Раз, раз, снова, собственно, невозможно. Даже Бейну удалось э, э, растердить, да, как мы знаем. Да, За этого он был наказан. Тем более нас. Но, по крайней мере, надо знать, что в теории это возможно. И мы можем, по крайней мере, хоть чуть-чуть на чуть-чуть, если только опустив свой нос, тоже на чуть-чуть, мы можем и в общем наше э -э -э качество гнева, качество обид, мы можем этот уровень гнева и обид уменьшить намного, намного, намного. А если такие? Если что? Смотрите, мы говорим о стандартных ситуациях. Когда клиническая ситуация, человек находится, принимает какие-то лекарства, или, то и там есть уже много оборот оправдывающих э, обстоятельств. Э, и важно, чтобы не только его оправдали, но и человек, который оправдывает в такой ситуации, да, знал, что он имеет право на самооборону. То есть охранять свою душу. Вот. Влияние негативного человека, который не совсем душевно, можно его рассматривать как человека здорового. Только давайте завершим это правило. Снова. Оно очень важное, оно очень центральное. Пятое правило. Человек должен вести себя смиренно во всех делах его жизни. Видимых другим, и скрытых в речах и в делах, в движении тела и в покой его так, чтобы не была внутренняя сторона, а всего этого не такой, как проявляемого вне, и чтобы закрыто не противоречило видимому. И чтобы действия человека отражали его смирение и скромность перед Богом и перед людьми, соответственно, достоинством их и благу, которые они несут этому человеку да? в изучении, в исполнении Тора, во всех его делах, как сказано, «благо человеку, милостливо дающему взаймы, дела свои он ведет, как подобает». И также сказали наши мудрецы, будь скромен перед всяким человеком. Да, еще сказано, был скромен и предупредителен перед уважаемыми людьми, приветлив с молодыми. Да, то есть, чтобы не было такого э, разного отношения, когда с людьми уважительными мы на, любезим, а, а, а пришли домой, одели тапочку и тут же разорались на наших домашних. Да, это... Вершина. Всяком сомнении человеческой души это тогда, когда мы добиваемся, когда называют это совершенство, да, тогда, когда внутреннее и внешнее у нас они не отличаются, то есть не противоречат. Как тут сказано, снова, эти слова очень важные. Внутренняя сторона всего этого не такой, как проявляемой вовне, чтобы не было такой, чтобы сокрыто не противоречило видимому. Если мы пойдем по этому пути, то со временем. Придем, видите, к истинному состоянию, этому пятому правилу, центрально, пятое, посередине, когда, когда не только внешнее поведение у нас будет как проявлением смирения, но оно будет исходить от истинного качества внутреннего смирения. Так должно, мы так должны себя и ощущать. Мы должны себя и ощущать. И разобрали то, что успели разобрать. Перейдем к шестому правилу. У человека должны быть великие желания и устремления, связанные с его будущим миром. Он не должен удовлетворяться теми делами, связанными с этим, которые приходят к нему сами собой, и не должен говорить, "Довольно мне того, что само окажется в моих руках. Пусть дела Его служения, возможности и усилия Его всегда окажутся Ему малыми. Пусть душа Его постоянно жаждет большего, как говорит Писание о царе Шафати, и возвысило сердце Его от того, что шел Он путями Всевышнего. Пусть Он сердится и порицает самого Себя перед Богом, и перед людьми за неисполнение своих обязанностей в сфере духовного, и просит у Бога помощи и сил, чтобы больше успевать в служении в добрых делах. Как сказано, прошу, помоги мне направить мои пути, чтобы соблюдать законы Торы, говорит царь Давид в книге Тыли. Прекрасное шестое правило, которое даже с трудом понять можно, не то что осуществить. Понимаете, о чем тут говорят? Ой, человек у человека должны быть великие желания, и устремления, связанные с его будущим миром. Ну, простая фраза. Мы знаем, разбирали, точно уж головой понимаем о том, что человек приходит в этот мир, и, как называется, его называют это предбанник. Тут только люди временные, да, тут только на переодеться, да, и чтобы войти вот в зал, в истинный мир, который есть. И действительно, что мы задумаемся, много раз об этом говорили, человек рождается не по своей воле, живет не по своей воле, умирает не по своей воле. Если глобально посмотреть на жизнь человека, из всего человечества вообще странное явление. Сказать, эти умирают, тут же рождаются, Какое-то поколение сменяется. А человек думает о том, что вот, что такое жизнь, что такое вообще мир. Это я, это моя жизнь, а что он? Ну, смотри, всего лишь еще вот чуть-чуть и в гробу, куда, 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 куда ты идешь. Все временно в этом мире. Для чего эта жизнь вообще? Эти мысли... Элементарные, которые должны посетить каждого из нас. Теперь, если человек, он понимает это, то он понимает, что этот мир, он суета. Столько говорит, сколько 20 лет парню, там девушке, а жизнь вся впереди, клокочет, все так здорово. Бьет ключом, дает наслаждение. Живу вечно, наслаждайся. Поехали туда, сделали туда, тут купили, тут продали. Тут посмотрите на людей 60-70 лет. Тоже поехали, вернулись с порошка, с этими таблетками. Уже невкусно, уже тут заснули, тут, тут пропустили. Жизнь уже такая не особенная. Но они же понимают о том, что ну, а, ну вот я прожил уже все. Я уже прожил все эти 70 лет. Да. Чем, вы, чем вы занимаетесь? Это все уже прошел. Глупости все это. Я ничего даже не помню. Да. И мне сейчас, не знаю, там, 80 лет. Я прожил 80 лет. Чем вы занимаетесь? Мои дорогие дети, мои дорогие внуки, мои дорогие правнуки. Я уже, дедушка, про прадедушка, все это прошел. Суета сует уже сказал, царь Соломон, суета суед. Я не помню ничего, все эти наслаждения, все семечки, которые лускалы, и, 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 и кричал гол, или там там пил пиво, или там ездил туда, вернулся. Я уже даже не помню, какой это смысл, я сейчас умру. Купил это, не купил там я. Уже, все это какого смысла у меня не было. И он что понимает? О том, что вся жизнь какая-то, ну как это вот, подарили мне, я а то я прожил. 73. А что? Ну и что теперь? Если ничего нету, все бессмысленно и было. Но оказывается, вдруг выясняется, что жизнь после смерти только начинается. А если это так, И мы вдруг понимаем о том, что вся эта жизнь, которая нам дарится, это всего лишь дает дает нам э, возможность подготовки к истинной жизни. Значит, в принципе, все, что мы должны делать в этой жизни, это только подготовка для грядущей жизни. Понятно? И все. Конечно, понятно. Сейчас все, выходим, сразу в раз пошли сюда, в каньон, да, на покупки. А что пошли на, на, на покупки? А, а что пошли покупать? А что, не хватает что-то? Не, смотрите, надо тут, я видела тут получше есть что-то, так сказать, надо тут новый какой-то вид чего-то, надо поменять это на это, подкупить что-то. А, то есть вы в своей простой жизни, вот тем, что у вас есть, недовольствуетесь, Говорит Рабейну Бахью, а скажите, можно ли этот принцип употребить и в основном в желании добиться удела в грядущем мире? Может быть, что-то купить, подкупить для грядущего мира? Понимаете, что получается? Странная вещь. То, что касается грядущего мира. да. Вот, есть духа, мы идем в духовный мир. И надо готовиться к нему, и то, что подготовится, это и исполнение мецвод, и учеба Торы, и вообще духовная жизнь и так далее. Мы видим, что люди этого пытаются, но особенно, особенно... большого усердия не проявляют. Почему не проявляется такого большого усердия? Ну, смотрите, я человек скромный, верно? Смиренный. Я же не буду туда это... на первые ряды это себя выталкивать. Я, 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 ничего страшного, мне, мне главное, так сказать, попасть туда, я там уже, значит, вот на галерке, где-то на, на Курилах, я там, ну, как-то вот тоже нормально, мне отсижусь. Друг оказался таким скромным, смиренный такой Вдруг оказался. Говорю, а, а там что? Кстати говоря, очень интересная вещь, которую мы все должны знать. Тот самый суд, когда он называет божественный суд, он очень понимаем для нас, для нашего разума. Все, что человек будет оправдываться там, а, вот так вот, и вовсе раз проверять секундочку, мы проверяем тебя на одно единственное. Да? То, что ты сейчас нам пытаешься объяснить и оправдать себя, вот э, отсутствие подготовки должной к духовной жизни, да, чтобы получить это хорошее место. Чем оправдывал? 1, 2, 3. Ну, давай проверим, если 1, 2, 3, и в такой жизни, в этом мире ты тоже э, придерживался этого же? Тоже это было э, оправдание? И вдруг выясняется о том, что человек говорит, смотрите, я же человек скромный, я же человек смиренный, я же не хочу там э, ломиться в первые ряды. А, давай проверим. Сейчас показывают нам всю нашу жизнь. Да? И вдруг выясняется о том, что то, что касается материального благоустройства народ в основном старается в первые ряды еще как и никто не видно что довольствуется вот знаете, первая вот квартира вот такая три комнаты и протекает крыша да или ничего страшного все нормально мне хватит и этого один на тысячу существует такой да но народ не хочет он хочет наоборот продвигаться надо надо купить то надо купить это маленькая машина побольше машины Телефон вышла новая марка, но ну, я что не куплю новую марку? Что пошел покупать снова тысячи рублей заплатить? Причем да, смотрите, но ну, надо продвигаться, надо, надо прогресс, да? Теперь надо там, там удобнее нажимать кнопку, все то же самое, Не, но ну, удобнее только теперь, а? не надо два действия делать, одно а? и все. Проверяя человека на, насколько он последователен своих и это. Если ты был скромный в этом мире, то примут твои оправдания и в грядущем мире я там тоже был скромный. Но ты же тут не был скромный. Хотел в первые ряды. Чего ты вдруг там такой скромным стал и там уже не хочешь в первые ряды? Получается, что, что на самом деле эгоизм человека, его, его привязанность к этому миру, его гордость и высокомерие, которые... Это э, он э, раздувается от того, что он приобрел это, и приобрел это. У него есть это, он это, он скажет, гордый человек, он ходит. Все это, все оказывается, это, для него это приговор там, в том мире. Его за это судить будет. А оказывается, что надо все наоборот. Все наоборот, должно быть. Единственное, что, обратите внимание, стремление человеку к приобретательству в этом мире, к тому, что он не довольствуется тем, что есть, а все хочет еще, еще, еще. Заработал 100, хочет 200. Есть 200, 400, 400, 800. Слышали это правило, да? У него есть уже, не знаю, что, у него есть уже яхта, еще одну надо яхту. Да, У него уже есть знаешь, самолет, надо самолет побольше. Не довольствуются тем, что есть. Хочется все время больше. Это сама по себе, эта тенденция, она здоровая, но она built-in, она встроена в человека. Для чего? Для того, чтобы этого хотел. Для духовного своего развития. Никогда не довольствовать тем, что есть. Все время стараться идти дальше. Все время пытаться найти какой-то новый уровень духовной жизни. Не останавливаться. В принципе, для нас это, это вообще э, критически. Для нас имеется в виду для болей чува. Знаете, почему? Потому что мы пришли из мира шлевкер. Да, мира, где все было дозволено. И мы его оставили. А куда этот мир ушел? М? Испарился? Он никуда не исчез. Он там сидит как гной. И тихо так болит нам. Это гной. Куда этот мир не испарился? Поэтому нам крайне важно знать, что существует огромная опасность. Что если мы не будем развиваться, не будем учиться, не будем идти по духовному пути, неизбежно нас ждет возвращение к этому гною, в которой мы с вами уже варились и там находили, Неизбежно практически. Если не будет, называется шейфа руханит Духовного Стремление. стремления. Какого-то... У одних людей это легче идет, у других сложнее. Но это то, что разум должен обязать нас. Это, должно... это насилие единственное, которое мы должны делать, если необходимо, сделать над собой насилие постоянно, находиться в процессе учебы, исполнения мецвод, какой-то духовной жизни, которая согласно определению, которое у нас есть, не в внешнем мире. Это условия не просто духовного роста, это условия вообще нашей жизни, без этого жизнь наша становится бессмысленной. Снова говорит Рабейну Бахе, Шестое правило. У человека должны быть великие желания и устремления. Видите? Желание и устремление. Что такое желание? Желание – это просто хочу, хочу, хочу. Желание – это хочу. Это как насос, который притягивает. Это что-то, которое пробуждает, которое будет толкать. Хочу. Рацион. И устремление – какое-то определенное направление. Желание и устремление. Связано с его будущим миром. Мы должны использовать, например, свое качество воображения, которое неуправляемое, которое хочет только, как правило, вести нас в мир, несуществующий мир зла. Его можно использовать насилием, да, насилием, чтобы представить себе картину грядущего мира, что там может быть, что оно может там ждать, да. Для того, чтобы как-то пробудить в себе желание прийти к этому, идти хотя бы в эту сторону. И тогда что? Человек не должен удовлетворяться теми делами, связанными с этим, которые приходят к нему сами собой. И не должен говорить: "Довольно мне того, что само окажется в моих руках". То есть человек может сказать: "Смотрите, я я что, я вы видите, я человек религиозный, да, учить тору, да, я учу, вот у меня есть хеврута, да, А, исполнять мецво, да, исполняю, Я утром в синагогу говорю благословение, да, я все формально выполняю, да, да. не, не. Он говорит, этого недостаточно." Снова мы говорим не о людях, которые начинают только, а да, о людях, которые уже прошли все пути, люди, которые соблюдающие. Нельзя, чтобы человек сказал, довольна мне того, что само собой окажется в моих руках. Да, Мне нужно это выполнить, выполним а все остальное мне... Нет, надо искать, он говорит. Пусть дела его, служение, возможности, усилия его всегда окажутся ему малыми. Мне не хватает того, что я делаю. Мне не хватает. Молитва перепроверил. Мне надо улучшить. Учеба... Не, надо искать другие пути, надо улучшить качество учебы, количество учебы. Постоянно надо расти, постоянно надо искать что-то новое. Иначе мы превратимся в мир притцов, живых. Придет сухость души. Пусть душа его постоянно жаждет большего. Пусть он сердится и порицает самого себя перед Богом, перед людьми за неисполнение своих обязанностей в сфере духовного. Видите? И просит у Бога помощи, чтобы больше успевать в служении в добрых делах. Ай, это наш идеал. Вот, пожалуйста, вот, кто хочет человек, что-то добиться, куда-то расти, ну, что он молится, что он, что он просит? Видите, это истинная молитва, которая должна выйти у нас. Живоныш, помоги мне, помоги мне не упасть. Программа минимум. А программа максимум. Помоги мне подняться хотя бы. Я хочу сделать еще один шаг к тебе. Помоги мне сделать еще один шаг к тебе. Но это произойдет только когда по-настоящему у человека внутри пробудится, как сказано, желание и устремление, чтобы он сам пробудил себе, чтобы у него душа жаждала этого. Когда начинаем думать об этом, начинаем представлять, что есть истинная жизнь. Начинаем понимать, чего мне не хватает. Страх, с одной стороны, что не дай Бог, я это не приобретаю вообще. А с другой стороны, то наслаждение, которое мне ждет, в случае, если я, да, приобрету это вознаграждение. Должно пробудить нас это желание. Но это требует. Снова мы говорим внутренней работы, что мы на каком-то этапе перешли от чисто умозрительного восприятия занятия, лекций, да, к активному перевариванию это с самим собой. Никого там нету. То, об этом говорили много раз. Это как бы основная часть духовного роста. То, дорогие друзья, наше время истекло. Мы с вами разобрали и пятое правило, и шестое правило. Шестое правило ⁇ это очень очень существенное, центральные, которые есть в том, что может привести нас к качеству смирения. Ратушем, пожалуйста, конечно. Еще раз? Материальный рост необходим для... Выхода из, из, из ну, я, я, Смотрите, снова, когда мы тут говорим, мы не имеем в виду, с, что речь идет непосредственно о нас и нашей конкретной ситуации. Снова, что никто не перевел тут это в рекомендацию жить как э, э, решение человека, который, знаете, который мне отшили. все. От, как отшельники, я подумал, вообще не об этом речь идет. Вообще об этом речь идет. И речь наоборот. Мы, мы, у, нас, у нас написано, что человек должен, мы уже говорили об этом неоднократно, он должен зарабатывать хорошо, он должен жить в большом, хорошем доме, если у него средства позволяют. Да. Он может быть жить и в небольшом доме, как его, но это не запрещено, не запрещено, я знаю, там, покупи, купить, себе, э, э, купить себе яхту или купить себе самолет. Не запрещено заработал для тебя как для простого человека 100 выложить 100 шекеля для него выложить 100 миллионов пожалуйста проверяется не это проверяется о том что последовательность твоя а ну посмотри давай проверим ты же для того чтобы добиться средства на покупку самолета верно что у тебя было много э, желания э, вот такой же желание у тебя есть в области духовной если да Прекрасно, все очень хорошо. Проходишь экзамен, получаешь входной билет в Ну, может быть, что это не так. Как правило, это не так. Все наоборот, хотим этого мира и совершенно не жаждем грядущего мира. Поэтому, не всяком сомнении о том, что, особенно когда речь идет о нас, да, о нашем брате, мы должны хорошо жить, должны зарабатывать, должны это, 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 к нам мало это относится. Предположим, что человек научился смотреть на себя приниженно и скромно. Однако свое окружение он объективно воспринимает как тех, кто подобных качеств э, не проявляет. Как ему бежать от мыслей, что он лучше них. Ууу, ну видите, вот, видите, человек... Лучший. Так естественно, что он, если он, он человек скромный, то он, э, э, по-видимому, добился еще чего-то, что нет у этих. Не только это, знаете, как это известная известная мальза известная известная история знаю рассказывают в разных вариантах про Одного парня, который выходил на щедух, да, вышел на щедух, и ни одна девушка ему не подходила, да, он такой, как я, это не подходило, пока раввин ему не сказал о том, что смотри, запрещаю тебе выходить на щедух, пока ты не сядешь и не проучишь вот это врата смирения в, в, в Рабейну Бахе. То он был очень такой действительно способный парень, у него несколько месяцев, проштудировал, знал наизусть все. Ра, все нормально, я все прошел, все хорошо. Пошел наш дух, снова то же самое. Кого мне предложили? Спросили, секундочку, что-то изменилось в твоей душе? Знаете, что он ответил? Смотрите, мне раньше такое предлагали, это до того, как я был скромный. Теперь, когда я стал скромным, смотрите, что мне предлагает. Как избежать мысли, что он лучше других? Раташе, мы с вами это разберем дальше, но в принципе, по большому счету, мы с вами уже ответили. Если человек бы помнил о том, что поведение, уступить, отказаться от таких мыслей, судить правильно, судить в другую сторону, это правильное поведение. Так действительно, по линейке, которую отмерил сам Бог, там себя надо чувствовать, так надо относиться к другим людям, то тогда мысли вот эти о том, что лучше других не поселиться у него. Так или иначе, мы еще об этой теме будем говорить, это центральный вопрос. Что-то, после того, как он стал скромный, естественно, что ему сильно будет сложно избегать мысли о том, что он воин лучше других. То поговорим об этом. Всего доброго. Привет, друзья.